0: 开号御书房，不一样的主书方式。我们通常说宋词，其实宋词这种形式起源于梁代，发展于唐朝，兴盛于宋朝。大多数留存下来的词的文本大都是宋朝的，但实际上诗过了唐朝依然被作为主要的文学载体使用，只是词这种文学载体开始兴盛起来。钱穆先生认为，不懂诗的人是不会作词的。因为诗这种文体的局限性，导致了词开始发扬光大。诗无法表达的对象和题材，需要用词来弥补。从一定程度上来说，词是诗的延续。词的特点是细腻的、细微的，吟唱风格是低声婉唱，一般都是女性来唱，带有阴柔美，与诗大不相同。诗表达的是阳性的美。我们研究宋词，要从中国的第一部词选开始，也就是《花间集》。其中收录的主要作者是温庭筠。历史上词作家李煜是比较早的，也是比较著名的。他的父亲李璟作词也很值得品味，可见李煜是有家族传承的因素的。不得不说，李煜的王国史对于南唐来说是个悲剧，但是对于词的发展是有一定意义的。他在开封做俘虏的时候，词写的要比以往更加美妙。比如他做的《玉楼春》就不太出名，是俘虏前的作品。而“无烟独上西楼”就是俘虏后的作品，完全不是一个档次。李煜所作的词已经可以被大众所接受，是平民化的悲伤，这种文学特征是同期人不具备的，也主导了未来词的发展方向。比如“春花秋月何时了”，全词都不会表现出作者的身份，对于读者呢、吟唱者甚至听到的人都不会有感情上的障碍。再比如《帘外雨潺潺》里那句著名的“流水落花春去也”。天上人间更是被我们反复传唱，成为一代经典。这种凌空表现情感的方式是李煜后期作品的一个特点。宋词和赋不太一样的地方就在这里，赋要有强烈的立场，而词不需要。《诗经》和楚辞都可以唱，汉赋却唱不了。乐府呢也是用来唱的，唐诗的绝句也可以唱。在唐朝时期，有专业的官妓来演奏和演唱唐诗的绝句。词当然也可以唱了，严格的要求韵律和平仄，就是为了让唱的。包括李后主也时常雇用很多年轻的女子来宫里唱歌，后来自己编词。包括宋代的晏殊、寇准、范仲淹、欧阳修都会作词。宋代后期的词随着唱调逐渐变长。如果从词的特性上来看，苏东坡作的词更像是诗的延续，应当不属于正统词的派系，因为苏东坡作词非常大气。比如《赤壁怀古》了，《水调歌头》了，这儿有个小趣闻哈。苏东坡问一个歌女：“我的词和柳屯田的词相比如何？”柳屯田就是宋朝著名的词人柳永，因为柳永曾经担任过屯田员外郎，所以别称柳屯田。这个歌女被问得挺不好意思的，只好回答：“柳词是要十八九岁的姑娘去唱的，而苏先生的词需要关西大汉打着铁板来唱。”这就好比我们今天的昆曲和山东快板的区别、啊。刘永的词当然是正统的宋词的风格。我们上中学的时候，把苏轼归为豪放派，把刘永归为婉约派。那句“多情自古伤离别，更那堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？”称得上是宋词的典范。和苏东坡词分相似的，应当就是辛弃疾了。但是辛弃疾的风格带有浓烈的民族主义和抗金的壮志，而和柳永相似的当属李清照。如果从凄惨的角度来看，李清照的词更加真切，而柳永的词带有一种浓烈的小资情调。到了姜夔、姜白石时代，宋词已经进入到了最后的时期。姜夔是正统的词人，他本人也懂音乐，但是他的词谱我们现代人已经看不懂了。唱法已经失传。宋末随着经济政治的滑坡，宋词也逐步进入衰落。这种文学的载体渐渐的退出了历史的舞台，取而代之的是元曲。如果说诗是专业的文学作品，那么词就是贵族享受的文学载体，而曲则是完全平民化的作品。曲到了明代以后呢，演变为昆曲。清人入关以后，昆曲逐渐衰落，京剧盛行。而京剧就已经完全和经济挂钩了，而随之的就是从文学的载体里脱颖而出来，作为单独的一种艺术形态呈现给我们。民间的艺术走的就是这个路线，从词到曲到传奇，最后演变为剧。我们上节说过一个论调，就是词是诗的延续，到了元代的曲才有本质上的变化，体现就是平民接受程度上来看，词和诗并没有太大的变化。而曲就已经进入到百姓家中了。聊到元曲，就要聊关汉卿，《窦娥冤》呀，《蝴蝶梦、啊》呐，《望江亭》啊，《拜月亭》啊，都是关汉卿的名作。上学的时候学到过关于元曲的内容，那个时候就感觉元曲很多的时候隐隐约约没有文言文的感觉，很多词汇都比较口语化，这正是平民化的重要标准。比如《窦娥冤》里有这样的句子：“地也，你不分好歹何为地？”天也，你错看咸鱼枉作天，这句话我怎么看都像是一个普通老百姓在情绪堆积到一定程度之后表达出来，口语化的一本正经。当然，王实甫的《西厢记》一定要看的，我就不多说了。《西厢记》的选段我们上高中的时候都学过。包括金元时期，除了这种整本大套的曲之外，还有一些散曲，像马致远的小令《天净沙·秋思》，夕阳西下，断肠人在天涯；像张养浩的《潼关怀古》。兴百姓苦，亡百姓苦，这些我们上高中的时候都有学过哈。总体上来说，宋词元曲属于一脉相承，但是有所变化，这要归结于生产力的调整和社会结构的变化。文学总体正在呈现一种态势，那就是平民化的过程，包括我们接下来要讲的明清章回体的小说，就是最好的例证。但是除了章回体小说呢，文学也在向上发展，也就是明清时期的古文。总体上，文学借鉴的满足了更多的群体，以至于我们今天也会繁衍出一个特殊的群体，叫文艺青年，跟文学的平民化也是有很深刻的关系的。下节我们会系统的把文体的演变过程给大家阐述一下，包括明清时期的古文。下下节我们预计要讲的是明清时期的章回体小说，包括我们对文学史的一个总结。我们的文学史的内容基本就结束了，讲历史还是比较好讲的。找到切入点，然后系统的延伸就好了。本着不篡改历史的基调，也要有独到的分析角度。我走的路线大家都明白，不是品鉴文学作品的角度。当然，有些词句我这边整编的比较优美，如果给你造成品鉴的错觉，敬请谅解吧。我们角度是从生产力调整，包括社会结构变化这个角度来说的，所以我会刻意的忽略一些优美的诗句品鉴这个环节。有些伙伴也提出来这个问题。我只想说的是，我没法通过一期文学史把你变成文艺青年。当然，我也不是这个风格的。我们主要想说的是，这是一个非常美好的时代。身在我们这个时代，除了功名利禄，是时候享受文学艺术了。而这种泛泛的对于历史的了解，正是我想要给大家提供的。通过这样的传达，如果我们希望接触文学，应该怎么去研究和阅读？不同的朝代有不一样的风格，找到属于你的那部分，开始进入文学的领域吧。这个领域不会给你带来很多的短期收益，但是一定会让你变得纯净自然，底蕴就是这么来的嘛。本节的御书房就播讲到这里，更多的内容欢迎关注微信公众号“开号御书房”，包括开号御书房的新浪微博也开始运营了。只要我看到大家的留言，我会在第一时间与你沟通的。感谢您宝贵的时间，我们下节再见。开号御书房，不一样的主书方式。